0: Bienvenido a nuestro podcast. Estamos hoy con Yureima Romero. Nuestro episodio de hoy se titula El Poder del Desierto. Hola, hola, hola. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes, noches. No sé en qué momento podrás estar disfrutando de este programa y de este espacio, pero hoy tenemos una invitada especialísima, ella es Melissa Escobar de Ochoa y nos acompaña para hablarnos desde su propia vivencia, el poder del desierto. Cómo esas situaciones que hemos atravesado en nuestra vida nos permiten crecer, nos permiten avanzar, nos permiten ser mejores seres humanos. Si estás allí disfrutando de este espacio, es porque Dios tiene un plan contigo, tiene un propósito contigo. Nuestra invitada, ella es publicista, es entrenadora de liderazgo, pero lo más importante, una hija de Dios maravillosa que lleva una cuenta a la cual ella titula Bellezas del Alma", porque busca liderar, a cada una de las personas desde su esencia, desde ese diseño exclusivo que Dios tiene, contigo desde tu creación. Bueno, muchísimas gracias, querida Milixa, por acompañarme el día de hoy. Es un honor, de verdad, para mí poderte tener, poder disfrutar contigo de, de, esa, de esta conversación de todas tus vivencias, de cómo Dios te ha te ha hecho crecer en todos esos procesos que has tenido que vivir y que sabemos que muchas de las personas que nos van a estar escuchando quizás están atravesando por uno, puede ser igual al, al que tú pasaste o quizás peor, pero que para todo, hoy tú dices que hay una, un aprendizaje, que hay una salida. Muchísimas gracias por estar un saludo
1: <risa> qué, qué bendición tan grande estoy demasiado feliz, estoy muy agradecida con Dios en principio pero también contigo por supuesto por esta hermosa invitación en donde podemos compartir eh, lo que Dios ha hecho en la vida de quien cree, yo soy una mujer que ha tenido que aprender a creer y a confiar en el Señor para poder salir de aquellos procesos, esos, esos momentos difíciles que, que como mujeres en este momento caso, como mujeres, pero también como hijos de Dios, eh, atravesamos del, a lo largo de nuestra vida. Y es una bendición, de verdad, muchísimas gracias por esta invitación.
0: Vamos a comenzar hablando de, porque muchos dirán, desiertos, bueno, reconociendo los desiertos, esa esa parte que muchas veces no vemos salida. Lo que vemos es como pura, pura arena, una sola árida. Una
1: sola árida, calor. Eh, frío en las noches, eh, vientos fuertes y un calor que ahoga tu corazón. Ciertamente todos hemos pasado por situaciones tan difíciles y tan duras en nuestra vida y no, quizás yo no, no vengo aquí a compararme ni que mis procesos sean mayores a, a, a los que quienes están detrás de este, de este podcast eh, estén atravesando. Pero sí te puedo decir que, que desde, desde el punto personal cada desierto en cada una de las personas es único y es doloroso de igual forma y así como eh, me tocó a mí enfrentarlos y afrontarlos eh, fue muy diferente cuando lo, cuando lo comencé a enfrentar sola desde mis fuerzas y cuando comencé a entender que puedo tener una mejor salida o una, un aprendizaje mucho mayor cuando, cuando colocas a alguien más grande que tú delante de ese desierto. No podemos pedirle a Dios que nos quite los desiertos y que no pasemos por Él, pero sí podemos decirle que nos ayude a transitarlos junto a Él. Dios no quiere, eh, no, no necesita que, pedirnos permiso mm -hmm. para decirnos, eh, bueno, vamos a pasarla por aquí para que ella sufra. No, 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 no. Y primero Él no quiere que nosotros suframos, Él quiere que nosotros aprendamos.
0: Esa es ¿Eh? la palabra. La palabra mágica, aprendizaje.
1: Aprendizaje. Y a veces puede ser más doloroso porque hemos tomado decisiones con nuestras propias fuerzas y hemos tomado decisiones que, que nos han puesto en el abismo, al borde del abismo. Pero Dios lo permitió, ¿por qué? Porque bueno, porque tú no quisiste escuchar, tú no escuchaste consejo, tú no le consultaste tu decisión, tú simplemente fuiste para allá, ¿ok? Entonces bueno él dice bueno, vaya, mi amor, ¿qué le puedo hacer? Entonces, cuando tú estás en borde de esos desiertos, en el borde de ese abismo, perdón, entonces, y cuando ya empieza, empieza a pegarte el sol, la arena en los ojos, y tú dices, ya va, pero este momentico, tú me estás empezando a doler, esto no me está gustando, y en ese momento que tú dices, señor, ayuda. y yo, ah, bueno, el señor allá arriba me imagino diciendo, wow, ah, buena hora, vienes a decirme, ¿no?
0: ¿Hasta cuándo seguirás aguantando?
1: Entonces, por supuesto, ese, ese, ese desierto puede ser más eh, duro, difícil o doloroso en la medida que tú eh, dejes o permitas que Dios actúe contigo. Entonces, como ya te decía, Él no te va a pedir permiso, pero si Él necesita uh -huh. a ver, ayudarte, enseñarte. Sí, mm. enseñarte. Él necesita enseñar, porque si él te entrega a ti una bendición y tú no estás preparado, tu corazón no lo va a poder valorar. valorar. Esa es el gran, la gran diferencia. Cuando tú comienzas a pasar por esos, por esos desiertos, por ese dolor, este, Dios lo que necesita es estirarte, romper aquello que eh, muy probablemente te va a doler. Es como cuando haces ejercicio, ¿sabes? Hay, hay músculos, los músculos se rompen y por eso es que te duele el día siguiente. Entonces, wow. Y tú dices, Y tú lo vas a hacer por tu propia fuerza, tú vas a decir, sí, yo voy a ir al desierto para aprender. Mentira. Uh -uh. Mentira, porque nosotros como seres humanos no nos gusta que nos, que nos, que, que nos duelan las cosas, ¿sabes? Es así, es normal. Pero si sí, Dios necesita utilizarte como un instrumento y convertirte, escuchan en esto, en autoridad en aquello que ves. Uh -huh. Y eso, eso, eso hay que subrayarlo y colocarlo como bueno, nos dice nuestro mentor Juan Carlos Calderón, colocarlo con una nota aquí, <ríe> colocarla aquí a la frente.
0: Una nota marginal.
1: Una nota <ríe> marginal,
0: exactamente. Sí, señor. Con,
1: en autoridad en aquello que ves Ahora, ¿cómo? ¿Cómo para qué? En autoridades que tú vas a venir y a decirle a la gente. Uh -huh. No, no, no. Es para poder ser instrumento. Y poder sacar a otras personas de ese lugar en donde probablemente también se encuentran, porque ya tú venciste, ya tú pasaste por allí y no moriste en el camino, creciste en el proceso y te convertiste en una autoridad, pero bajo la gracia de Dios, no porque yo soy chévere, yo soy fuerte, yo soy valiente y eso es algo que a mí personalmente me hace mucho ruido. Me hace mucho ruido de las personas, mujeres empoderadas, hombres valientes, yo o sea, soy, somos como el yo soy, aquí no hay ningún yo soy, el único yo gran yo soy. soy se llama Jesús. Y ahí me van a disculpar que a lo mejor pueda sonar demasiado religiosa y realmente yo no, yo no pretendo que, que, que nadie sea un religioso, yo lo que, yo lo que quiero invitarte es que, que tengas una relación, una relación real, una relación directa directa que tú le puedas decir señor, escucha este, este escucha mi corazón, escucha lo que el dolor que yo tengo acá yo te quiero de tu presencia para poder salir de este lugar. Yo quiero compartir algo eh Yurayma, breve, pero, pero realmente ha sido una de las cosas más contundentes que me ha pasado en la vida. Y y es cuando yo me iba a casar, yo me iba a casar este y nosotros no teníamos presupuesto, nosotros lo que queríamos era obedecer. Pero mi corazón de mujer quería un vestido, quería la fiesta, ¿sabes? Quería todas esas cosas que nosotras las mujeres anhelamos en la vida, que nosotros nos negamos. Yo siempre dije, no, yo no me quiero casar, ¿para qué? Yo tengo que casar? Pero, <risa> pero entendí que, que sí, que yo quería mi vestido con mi cola larga y quería mi fiesta, y quería, esa, quería eso para mí. Sin embargo, en, en, en ese momento nosotros no contábamos con el presupuesto, ni, ni nada por el estilo para, que, para poder llegar a hacer eso. Pospuse la boda dos veces, porque nos boda ¿sí? dos, dos veces por no tener el presupuesto y a mí me estresó muchísimo. El wow, de... sí. <risa> y, y un buen día mi esposo hombre, ya, estaba, el, ya estaba bastante incómodo con la situación y yo mucho más incómoda, tanto que peleamos y discutimos de una manera muy fuerte y le dije, ¿sabes qué? ya yo no me quiero casar y le devolví el anillo de bodas, el anillo de, de, de compromiso y discutimos fuertemente y a eso a me dolió muchísimo. Y, y ojo, mi esposo me lo recibió el anillo. Ah, tú dónde quieres casar, dame acá el anillo, pues está bien. Pero es lo mal Pero yo creo que más bien lo que hizo fue darme una lección. Entonces, ah, sí, tú, tú quieres ser mal criada, niña. Bueno, dame acá, está bien. Y bueno, eso fueron como, como un par de días yo muy dolida y angustiada por aquella situación entonces una madrugada una, una madrugada me levanté también como a las 3 de la mañana esa es la hora de Dios
0: a la hora de exactamente
1: esa es la hora del Señor y yo le dije con lágrimas en mis ojos le dije padre este, ya está bien, yo me voy a casar pero bajo tu voluntad, no bajo la mía pero se lo dije de verdad molesta, yo estaba molesta con Dios Imagínate tú que qué, qué, qué horror este, qué atrevido de mi parte y sí. le dije bueno está bien yo me voy a casar en obediencia porque eso fue una de las cosas que me había me había dicho eh, mi esposo me dice tú te quieres casar por hacer una fiesta ¿o te quieres casar por la obediencia etcétera sí. y eso me, me me oye me hizo pensar me hizo reflexionar me fue contundente esa pregunta y esa misma noche fue cuando eh, esa madrugada pues fue cuando yo yo de rodillas de rodillas al señor eh, fue cuando me le dije ajá, está bien, yo me voy a casar para obedecerte me voy a casar para obedecer no me voy a casar por, por, por la fiesta y, de, y decidí y sentí en mi espíritu que yo me iba a casar con unos chines, zapatos de goma y una camisa blanca, se acabó ya y, bueno, este, y le dije a Dios está bien, yo me voy a casar, pero tú conoces lo que vive mi corazón, lo que siente y anhela mi corazón. No le dije más nada. Eh, ya en la mañana le dije eh, a, a Rubén, a mi esposo, le dije, mira, vamos a hacer algo, perdóname, discúlpame por, por, por llevarte a, llevar esta situación a este, a este
0: a a extremo. <ríe>
1: sí, exactamente, a este extremo. Y bueno, deja, permíteme... Este, decirte ¿te quieres casar conmigo? <risa>
0: reivindicarte
1: entonces bueno me miró con esos ojitos que, que, que toda la vida me han enamorado y, y, y me dijo claro que sí por supuesto entonces le dije mira yo, yo yo no yo no quiero vestido yo no quiero nada vamos a casarlo con con, con jeans zapatos de goma vamos al juzgado mi mamá eh, mis cuñados y, y ya o sea no hay más nadie invitado ni nadie se acabó me dice, sí, está bien pero, ay, y vamos a hacer unas fotos en la ciudad y esa va a ser nuestra fiesta pues, punto, ya, nuestra fiesta
0: punto". y me dice, no, yo
1: no voy a yo no, yo no quiero hacer lo mismo que hace todo el mundo, me dice y vamos a casarnos pero nos vamos a casar en la esfera de Soto en la esfera de Soto es un lugar que hay emblemático acá en Caracas, Venezuela eh, en donde hay una obra de arte de Carlos Cruz y es un, un un artista que, que hizo una, una obra de arte en medio de la autopista. ¿ok? Hicieron como una especie de un parque y la gente va allí a tomarse fotos. Y eso era para lo que yo pensé que íbamos a hacer. Pero me dicen, no, nosotros no nos vamos a, a tomar fotos allí, nosotros nos vamos a casar aquí. Nadie lo había hecho antes, nadie lo había hecho antes. Y estábamos al lado de la autopista. ¿ok? Wow. Entonces, este, el cuento largo, corto. Este, cuando establecemos la fecha, era un primero de mayo. Y, y él me, yo, le, yo le digo, él me dice, tenemos que casarnos rápido, o sea, no podemos esperar más tiempo. Entonces, bueno, dame un mes para hacer la boda. Me dice, no, no sé mucho tiempo. El, el sábado previo antes de, 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 del 30 de mayo era un día que ya yo tenía un, un compromiso. Yo iba a dar un taller y ya tenía todo listo, pagado, o sea, no había nada que hacer. Entonces ya no podía ser ese sábado, tenía que ser el sábado antes, es decir, un sábado 12 de mayo ese sábado 12 de mayo para el primero de mayo que nos encontrábamos eh, iban a pasar 11 días nada más para poder organizar la boda ahora bien ese proceso de 11 días para, para que nosotros pudiéramos hacer nuestra boda fue super flash super flash y fue muy, un tiempo que no teníamos dinero no, pero teníamos a alguien teníamos a 10 porque Así ya había dado permiso yo le dije haz lo que tú quieras tú sabes el anhelo que en mi corazón no tenía un vestido y así que no íbamos a casar solamente por el civil, pero ocho días antes, como seis días antes, me dice Rubén, vamos a casarnos también por la iglesia, y yo dije, no, ya no me voy a casar con Gide, yo necesito un vestido de novia porque una novia que se respete tiene que tener a su pastor delante de él con su vestido de novia Ese sería ¿verdad? <risa> bueno, Yure, eh, de verdad que el cuento es muy largo, pero muy hermoso, y yo lo único que quiero decirte, y quiero que las personas que escuchen esta historia, es que nosotros no teníamos dinero para llegar a hacer eso, uh -huh. pero teníamos a muchas personas que, que, que también eran, este, que eran amigos, que, que Dios utilizó como instrumento para poder tener las bendiciones que, pudimos, que tuvimos en ese día, yo no tenía vestido pero llamé a una amiga que me había ofrecido un vestido que era iba, ella se lo iba a poner en su boda, pero no lo, no lo usó se puso otro, por lo tanto el vestido era nuevo, y la llamé y le pregunté, mira, tengo esta situación, me caso en ocho días, seis días, una cosa así, y me dice, bueno, eh, ¿y luego cuánto cuesta? Y me dice, Militza, si te queda, el vestido está disponible, pero si te queda te lo llevas, yo no, o sea, no, no, no te voy a cobrar por eso. Y yo dije, ¿de verdad? El punto es que me voy, me pruebo el vestido y el vestido me quedó. No solamente el vestido, sino que me pregunté, ¿tienes los zapatos? No, no tengo los zapatos, yo me iba a casar en zapato de goma, Gracias. Y yo no sé, bueno, ¿cuánto calzas tú? Yo calzo tanto. Y me dice, ay, ¿tienes el mismo pie de... Me dice la, la mamá de mi amiga. ¿Tienes el mismo pie de mi hija? Yo tengo acá los zapatos de su boda. Y me puse y estaban perfectos Y o sea, me
0: que como Dios se movió.
1: Porque él sabía que yo quería mi vestido. Entonces Dios es tan hermoso que te complace cuando tú eres obediente. Escucha bien esto. Eso no es es
0: porque mí me la gana.
1: No es porque a mí me dio la gana, es porque a él le plació deleitarse en aquello que yo en mi corazón humillado y obediente. Cuando yo depuse mis armas, puse depuse mis, mis mis planes y dejé que fueran sus planes sobre mi vida.
0: ¿Sabes algo que, que Dios en los procesos o en los desiertos mira con esta esto tan hermoso que estás contando? Él él nos pasa, ¿verdad? quizás a, a, nos prueba a través de nuestros recursos para, para probar de qué estamos hechos, de qué material estamos hechos, porque si le eres fiel en lo poco, él en lo mucho te va a poner. Fuiste obediente y esa fue la respuesta de él hacia ti, dándote de una u otra manera cómo lo hizo o a quién utilizó para hacerlo lo que tu corazón de una u otra manera anhelaba
1: y tiene un plan mejor que el nuestro definitivamente y, y, y para cerrar el tema de, de mi boda sí, eh, eh, mi boda estaba calculada en aproximadamente entre 8 a 12 mil dólares y este número que yo te voy a compartir quizás a ti te dé mucha risa pero eso fue lo que nosotros pagamos por nuestra boda porque las bendiciones cayeron del cielo y nosotros entre todas las cosas que, que compramos que pudimos, que pudimos adquirir nosotros gastamos 150 dólares. ¿Es una ridícula? Sí. Para eso son las cosas que hace Dios. Y yo necesitaba compartir este testimonio.
0: Gloria por, a Dios. Uh -huh.
1: Para la gloria de Dios. Yo necesitaba compartir este, matri este matrimonio, este, este <risa> testimonio. <risa> ¿Por qué? Porque nosotros nos enrollamos, padecemos dolor. En medio de esas situaciones difíciles, yo no sé qué puede estar pasando tú que me estás escuchando del otro lado. Pero yo lo único que te puedo decir es que debes de tener fe, debes creer en el Señor. Pero escucha bien esto: no se trata de, porque si yo te digo, tú crees en Dios, te van a decir, todo el mundo cree en Dios, pero nadie le cree a Dios. Son pocos los que le creen a Dios, que son cosas totalmente diferentes. Porque cuando tú crees en Dios, sabes que existe y vas tú le pides como si fuese un amuleto de la suerte. Pero cuando le crees a Dios, significa que conoces su corazón, significa que conoces sus promesas, significa que conoces lo que Él desea para ti. ¿verdad? Y ahí hay una gran diferencia. Así que no hay desierto pequeño para Dios no hay desierto pequeño. Y tampoco podemos culpar a Dios por las cosas malas que nos puedan estar sucediendo, porque Él no es una persona que tiene planes de maldición para nosotros, Él tiene grandes planes para nosotros. Y a lo mejor esos planes, sí, implican dolor, implica perder cosas, implica que, poder, eh, que puedes enfermarte, que puedes morir, que puedes, que puedes pasar por situaciones difíciles. Sí. Pero pues Él necesita... Él requiere utilizarte para su gloria. Y yo soy, y estoy segura que Yurema también, es instrumento de la gloria de Dios porque permitimos, y eso es algo crucial, permitir que no eres tú, que no, eres, que no es tu fuerza, que no es tu voluntad, no es en tu tiempo. Y cuando tú logres apartarte, y dejar que pase el Señor delante de ti, que sea Él quien vaya a batallar, a luchar delante de ti, tú vas a, tú vas a ver la bendición en tu vida, no como tú quieres, sino mejor de lo que tú quieres. Pero Bien. para eso vas a tener que esperar en Dios.
0: Totalmente. Es que Él busca primero vaciarnos para poder darnos... Y poder llenarnos de todas las cosas maravillosas que él tiene. Lo que pasa que muchas veces no lo entendemos, sino que creemos que cuando atravesamos todos estos procesos, Milixa, eh, vemos en ese momento esa parte, ese desierto, vemos en ese momento eso, eso oscuro, pero él está allí para poder guiarnos. Nunca nos desampara. Siempre va delante de nosotros como poderoso gigante. Y aquí es la importancia de, de poder saber que solo no lo puedes hacer. Tienes que pedirle ayuda a él.
1: Sí, totalmente. Y con ese, ese testimonio de, de ese proceso de desierto por el cual pasé, he pasado por muchos otros, pero no, 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 voy, a, no voy a hablarte de todos esos procesos, pero sí quiero compartir uh -huh. lo que yo tuve que hacer. Y creo que ya te he dicho un par de cosas, y es mirar hacia arriba mirar ese terreno, hay que te orar con fe, con fe. Yo soy muy auditiva, te com le compartí hace un rato a, a Yurema. Yo soy muy auditiva y tienes que comenzar a, a conocer qué es lo que a ti te llena. A mí me llena la música, a mí me gusta escuchar. Yo, mi, mi fe entra por el oído, también está en la palabra. Sí. Y otra mañana, este, que yo me sentía muy, muy, muy mal, mi esposo me colocó una canción. Eh, que dice de que es de tercer cielo y se llama por fe. Yo no conocí esa canción en el momento que la escuché, pero esa canción ministró mi corazón y me, y me habló, y Dios me habló a través de esa canción, y yo sentí paz una vez que la terminé de escuchar, una vez que, que, que dejé que él amara y limpiara mi corazón atribulado y que pudiera decir, esa canción dice algo así como que cuando oras con fe, recibes el milagro que anhelas hacer. Escúchala, escúchala, se llama eh, por fe de tercer cielo y, y a lo mejor tu corazón no es igual que el mío que escucha, eh, que, que es auditivo, pero te invito a que puedas eh, dejarte de cautivar por las cosas que están alrededor y que son utilizadas por la, por la mano de Dios. Eh, y, si no, y si me, me ministró a mí, si me no funcionó a mí. Me encantaría que pudieras también dejarte utilizar, que dejarte usar por esa canción y que puedas, en este momento que quizás tengas alguna aflicción, puedas escuchar la voz de Dios y que puedas decirte que, que ores con fe, que puedas
0: poner tus armas y que dejes que el hombre en tu vida. Hay que comenzar a poner la fe en acción. Cuando hay fe, no hay temor. Esto es una clave. De verdad que tenemos que que cuando estemos en esos laberintos de Dios, porque a veces que nos metemos nosotros mismos pero en otros momentos Dios nos mete o nos introduce en estos laberintos para poder aprender, no es tu plan es el plan que Dios tiene para tu vida, y queremos agradecerte querida por, por acompañarme por, por mostrarle a todas estas personas que cuando obedecemos a Dios él nos da las bendiciones que tanto anhelamos. A veces, a veces creemos que, que estamos viviendo situaciones adversas, pero es porque, como dije a un principio, hay que vaciarnos. Dios nos necesita limpiar, porque no puede darnos la bendición en esos odres viejos.
1: Más hermoso y más claro no lo pudiste resumir, mi querida Yuleim necesita limpiarnos y que y también nosotros debemos de dejarnos limpiar de contosar y deja que dios actúe no dejes de accionar porque no se trata de que te quedes quieto y te quedes cruzado de brazos para que la bendición caiga del cielo tienes que ver tienes que moverte definitivamente pero cuando te mueves con el corazón dispuesto y sensible a recibir lo que dios quiere para nosotros Allí vas a comenzar a recibir tu milagro, a recibir tu bendición, a arrebatar las cosas que ya están diseñadas y dispuestas en el cielo para
0: ti. De verdad que Dios tiene muchas cosas maravillosas para sus hijos. Amén. Solamente tenemos que creer y confiar en que Él siempre tiene el cuidado de sus hijos. Amén. Muchísimas gracias, querida. Gracias por acompañarme. Gracias por, por mostrarte y poder contarle a las personas que las situaciones adversas que atravesamos son simplemente una antesala para la victoria que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que muchísimas gracias a todos los que, los que nos acompañaron y los que están disfrutando de este espacio. Hasta aquí nuestro programa Estamos Hoy con Yureima Romero. Hasta una próxima oportunidad.